3: Om två till halv fyra. Vi lär sändning med publik från Götegatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Ja, god middag. och varmt välkomna till RTN, en sändning utöver det vanliga. Det här blir 90 hälsosamma minuter, så stay tuned. Mitt namn är Katrin Loford och det är länge sedan jag hade äran att leda detta prominenta program från Götgatan 38. Det kan bli fler torsdagar med mig här i salongen. Men om inte så dock några bandade inslag. Lite skisser och manus är på gång. Men å andra sidan har jag väldigt mycket på lager. Så material saknas inte. Men man vill ju det ska vara färskt och gärna också veckoaktuellt. Det kan bli lite lamt annars. Det bör ju vara lite action här också. Tycker ni inte det? Oj. Nu låter jag kanske som Annika Lanz i p här, men nej, för hon har sin stil. Och jag, jag har min stil. Och han som kommer nu, strax, ja han har då verkligen sin stil. Våra övriga skönor idag, det är bland andra Hasse Q som ska sjunga och Karin talar Haiti. Och Yngve ordar om symbolik. Men först ut är Janne. Ja,
4: Tack så mycket för att jag, får läsa. jag ska läsa en dikt som jag själv har skrivit. Och den skrev jag den femte juli 1993. Den vackraste dagen, dagen i dag, den var min. Allt det evigt vackra var mitt. Allt jag drömde, det var du. Det vackraste jag drömde var du. Så som en flyktig dröm syntes med livet och i ljus skrivet En dröm utan början eller slut Jag ville bara nå dig, med människan. Lik sommarhimlen gränslöst blå Att med lätta steg gå Över sommarängar, längs sjöar och hav Allt det vackrast som livet gav var du, bara du I kamp som lider var du det vackraste Balsam för min trötta själ Och jag önskar bara det går dig väl och solen går ned i nordväst och nattens drottning tar vid. Och allt jag drömde var du, som en symfoni eller en enkel melodi som gav mig tröst var du. Jag önskar och längtar, allt mitt hjärta trängtar är du. Och mock ensamhet just nu vet jag att allt det vackraste som våren och sommaren gav var du. När du och jag gick genom vårens landskap lyste solen allt klarare. Och blommorna doftade som bäst. Och innerst inne visste jag att allt det vackra var du.
5: Du lyssnar på RTN 101,1. Radio, tv, tidningskrönikor, bloggar, chatter och nu Facebook och så vidare. Idag finns så mycket forum, kontaktytor och medieutrymmen. Men har verkligen våra mellanmänskliga relationer till varann förbättrats av all denna teknik? Nyttjar det att bjussa på och uttala sig om sin situation- och psykiska tillkortakommanden offentligt. Eller gör man bara bort sig för tid och evighet? Här kommer en liten bipolär historia. Vintern för två år sedan hade jag tröttnat på fontänhuset. Fel forum och för oglam och röst och så vidare kände jag. De flesta här tycktes ju ha det ändå värre och må sämre än vad jag själv gjorde- Hur skulle jag kunna engagera mig där när jag tyckte mina egna bekymmer var illa nog? Det kändes menlöst att vara här. Men så vände det rätt plötsligt. Och det har jag klubbhuschefen här, Björn Asplund, att tacka för. Han frågade om jag ville skriva i Fontänbladet. Ja, tänkte jag. Det där oansenliga lilla häftet är väl ändå inte många som läser. Vad gör det för skillnad om jag skriver där? Men då intervjun kom ut illustrerad på första sidan med färgbild och nu i nytt större format kände jag mig plötsligt stolt och glad. Ett nytt intresse vart väckt. Och sen rullade det på i tre, fyra nummer till. Jag fick till och med egen sida med foto som en riktig kronikör Och i oktobernumret 2008... –fick jag även den äran att presentera nysatsningen Radio Total Normal. Även det med omslag och som huvudtema i tidningen. Att sen bara programvärd live här i RTN var ju ändå mer än kick. Nu skulle till varje veckosändning presenteras ett nytt ämne– –och helst snyggt med passande musik och så vidare– det var ingen konst för mig. Mitt liv har ju handlat mycket om show, resor, kabaré och annat roligt. Jag har material till en hel bok om sovore. Men så i december 08 började jag tröttna på rollen som programledare. Ärligt talat, jag tyckte inte våra sändningar höll måttet. Det blev så mycket bara gullig gull och allmänopens opinionsbildning och typ samma dikter och sånger mer eller mindre upprepades. Det var väldigt få som vågade sticka ut och verkligen berätta något riktigt fängslande och personligt. Jag fick kritik av vänner och bekanta som jag bett lyssna. Jag vet förvisso att många programledare kan presentera och puffa för saker de själva varken gillar eller förstår. Men jag är så dålig på att ljuga. Har jag inte rätta känslan för det jag gör så blir det inte bra. Nej, jag blev mer och mer frustrerad och tänkte sen att ah, jag skiter i det här. Jag drar till Asien istället. Ja, det var ju ändå vinter. Ja, och Ni här vet ju hur det gick efter en vecka i Hongkong och det hem. Mitt koncept om ett par månader på Filippinerna var helt enkelt ogrundat. Och byggt på lösa illusioner och förhoppningar. Och dålig kommunikation. Men som 24-åring flög jag jorden runt. På egen hand var borta i fem månader. Lätt som en plätt. Och så har det sen fortsatt för mig. Men nu och då kände jag plötsligt... Där i Hongkong. Jag har inte den där gnistan och tuffheten längre. Jag kände mig bara gammal och vågade inte fortsätta. Ja, det var nog ett av de största misstagen jag har gjort. Eller nej, jag har haft sig där lite tokiga och spännande idéer förr. Men då har jag ju förverkligat allt. Oftast rätt lyckat. Förmodligen har jag varit så kallad... Bipolär i hela mitt liv Utan att veta om det Och att vara ung Snygg och bipolär Det är helt okej okay. Men att bli gammal Är längre attraktiv Och bipolär Det vill jag inte rekommendera Fast Jag har ju på andra sidan ingen diagnos Och jag är inte beroende av några mediciner heller Så Man kanske trots allt är total normal Jag vet inte längre Nu sitter jag ju i radio Total normal I alla fall Hur normalt det nu är Kan man ju också fråga sig Och vem bryr sig Tja, det kan man ju också undra
4: When I was 17
6: Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
5: är väldigt välkommen hit till Götgatan 38, nu. Här har vi många urda infallsvinklar. Det här programmet fick ju faktiskt pris för bästa närradiosändning 2009. Jo, var ni där? På galan? Bansch och Kina var fullsatt. Alla var där. Jag var där. Och tänk va, Radio Total Normal vinner. Mm. <laughs> Jo, jo. Men nu börjar jag tänka. Vad kan man vinna i år då? Bästa närradiopris kan man väl i vinna två år i rad, eller? Jag har inte riktigt koll på alla kategorier och hur det fördelas. Men eh, talangjakter är det ju gott om nu för tiden. Jag undrar, har vi inte här på Fountain House någon komiker? Dramatiker? Eller annan proffsig... Typ sommarpratare som vi kunde pusha och puffa lite för. Fundera på det så hörs vi strax. Nu ska jag påannonsera Karin som här har skrivit. Mer än 200 000 döda. Aha. Tre miljoner i akut behov av mat, vatten och sjukvård. Det handlar om Haiti alltså. De katastrofala följderna av jordbävningen- vår medarbetare Karin Lundgren har gjort en personlig betraktelse- över förödelsen i Tahiti.
2: Tårar för Haiti. Det är lördagsmorgon. Jag sitter uppkrupen i min soffa och läser morgontidningen. Artikelrubriken lyder, värst att säga nej till barnen. Kan jag få lite vatten- frågade den lilla flickan utanför järnporten i Port-au-Prince där det en gång låg en skola hon är sex, sju år och har stått i kö utanför vårdcentrat i timmar men hon blir bryst bortmotad nej du får inget vatten andra behöver vattnet mer än du hon får gå sin väg eftersom hon inte är helt uttorkad och har klarat sig utan några synliga skador i jordbävningen det är värst att säga nej till barnen. De som får ett nej nu, som den lilla flickan, kan vara just hon som får bäras medvetslös om några timmar. Tårar för Haiti. Jag ser den lilla flickan. Bilden av henne flimrar till som en filmsekvens om och om igen i mitt huvud. Några droppar bara. Två månader med vatten. Hon hade kanske varit nöjd. Ser henne framför mig, vädjande om lite vatten. Tårar. Jag gråter stilla uppkrupen i min soffarna och tänker att vi, vi som bor i vårt välbärgade land, i vår välbärgade del av världen, har rent vatten även i toaletterna. Söndag. Jag följer nyhetssändningar och debattprogram hela dagen. I tv-programmet Agenda försvarar vår biståndsminister varför regeringen redan har skurit bort allt bistånd till Haiti som är Latinamerikas allra fattigaste land. Biståndsministern hävdar att regeringen visst ger bistånd till Haiti men via EU. Men hennes bortförklaringar ekar kallt och ihåligt. Det finns inga förklaringar, bara bortförklaringar. Honduras och Nicaragua, som tillsammans med Haiti ligger just i det område som är värst drabbat av naturkatastrofer som jordbävningar, har fått sitt bidrag nedskuret. Allt bidrag ska bort till Latinamerika. Samtidigt som detta bistånd skärs ner, skärs bort, får de redan välbärdade i vårt land skattesänkningar. Tårar för Haiti. Jag betraktar biståndsministerns ansikte i tv-rutan och tänker att du, du kommer nog inte att få några vingar när du dör. Du kommer att få två svarta klumpar där bak. Tårar för Haiti. 200 000 döda. 3 miljoner i akut hjälp av sjukvård, vatten och mat. I Agendas tv-studio finns också en representant från organisationen Läkare utan gränser. Denna organisation har modiga, empatiskt starka läkare från hela världen är den enda organisation, inklusive den svenska avdelningen, som hade posteringar kvar i Haitis fattiga slumområden redan innan jordbävningen var ett faktum. Till dessa slumråden har nästan inga hjälpsändningar med mat och vatten och mediciner kommit fram. Men där kunde organisationen Läkare utan gränser sätta igång att arbeta och ge vård omedelbart till de allra fattigaste av jordbävningsoffren. Tack och lov fanns de redan där. Därför tyvärr är det ju så i Haiti just nu. Att det är de mer av Haitis befolkning som får del av de flesta nödsändningarna. Vatten, mat, medicin. Detta på grund av att det är svårt att nå fram till slummen eftersom hela infrastrukturen har brakat samman i landet. Man kommer alltså inte fram längs vägarna med transporter eftersom de blockeras av rasmassorna. Tårar för Haiti. Men mina tårar hjälper inte. De hjälper inte den lilla flickan som ber om lite vatten men som får gå sin väg. De hjälper inte barnen, de föräldralösa, skadade, psykiskt traumatiserade barnen, mödrarna och männen i slummens kåkstäder. Tårar hjälper inte, men solidaritet. Solidaritet med Haiti. Det enda vi kan göra i vårt välbärgade land är att skänka pengar. efter förmåga. Bara en kan ge ett litet bidrag, större eller mindre. Även en fattig pensionär kan skänka en liten slant. Ungefär ett tiotal hjälporganisationer i Sverige annonserar i tidningarna och vädjar efter bidrag från oss svenskar. Det är Läkare utan gränser, Röda korset, Rädda barnen, UNICEF, Hoppets kärna, SOS barnbyar med flera. Det är svårt att välja, vem ska man ge till? Vi på Radio TotalNormal har bestämt oss för att vädja till er, våra lyssnare, att ge till organisationen Läkare utan gränser. Just därför att hjälpen ska gå till de allra fattigaste av katastrofens offer som bor i slumområdenas kåkstäder. Vi uppmanar er att använda mobiltelefonen. SMSa ordet LIV till Läkare utan gränser på mobilnummer. 72950. Smsa ordet liv till mobilnummer 72950. 72950. För ett samtal ger du 50 kronor. Bara 50 kronor. Du har alla råd med. Även de av oss som har det knapert ställt. Två samtal 100 kronor. Tre samtal 150 kronor och så vidare. Men åtminstone 50 kronor. Bara 50 kronor. Alltså mobilnummer 72950. 72950. SMSa liv. Ordet liv. L-I-V. Tårar för Haiti. Solidaritet med Haiti. Ja, hej. Karin Lundgren heter jag. Det är jag som gjorde den här personliga betraktelsen. Jag tänkte att vi kunde ha en kort publikdiskussion efter det här inslaget som handlar om Haiti och som handlar om att kunna ge efter sin förmåga. Hur är det med vår solidaritet? Har vi råd med solidaritet? De flera, många av oss som sitter här i publiken idag vet jag lever på existensminimum. Det gör jag själv. Jag har gjort i åtta år. Eh, och eh, ja, jag vet att det är en publik här som har svårt att eh, kunna avvara en liten slant Jag kan gå och fråga här Robert, vad säger du?
3: Jag säger väl det att det är i alla fall tur att Jag lottur att det här inte är specifikt för den mänskliga naturen Utan att det trots allt ändå ligger utanför våra egna liksom, möjligheter Det är inte våra fel lika mycket som mycket annat så. Utan det är vårt fel tycker jag väl. Klart att hjälpen är viktig. Och det är ju specifikt mänskligt att man kan hjälpa. i alla fall inte liksom, Jag vet inte om du står det här med att det är inte är vårt fel. Lika mycket. Det kan vara annars.
2: Nej, naturkatastrof är ju ingens fel så att säga. Men eh, har du råd att ge av din inkomst?
3: Nej, jag inte mycket. Kanske 50 kronor. Men jag har så mycket andra utgifter. Jag har ju bara min pension. De flesta av normala människor har ju 6-7 000 mer i månaden än mig. Efter skatt till och med. Men det fattar inte folk. De tror att vi har lika bra som alla andra. Men det är ju inte så. Det är ingen lyxmaskliv och vara för till pensionär inte.
2: Hur känns det att det inte ha råd med solidaritet?
3: Det känns helt tokigt. Jag vet inte. Jag tycker att jag är solidarisk genom att jobba med min sajt. Men jag vet inte. Det blir inte mycket mer med solidariteten nu. Jag har inte tid och ork. Det är bara fram och tillbaka- här på söder, olika ställen. Nu snurrar runt till att sen direkt i säng halv nio. det är hela tiden.
2: Okej, okay, tack så mycket. Är det någon annan som har något att säga?
7: Jag har ju ärvt en del pengar så jag har väl ganska gott ställt. Så att jag ska i alla fall försöka bidra med en lapp.
2: Bra.
1: Mannen som pratade före, han som var nu, han bjuder mig på kaffe och kaka ute på
2: kafé ibland. Så därför har han inte råd att skänka så jag känner mig som en bo. Har du råd själv och ge ett bidrag till Haiti? Jag studerar också så att mina skolböcker kostar. Jag har lite sådär köptvång också så det blir problem för mig. Det känns ju jobbigt att inte kunna ge, att inte kunna vara med i den här solidariska handlingen som det när det handlar om till exempel såna här katastrofer som är Haiti. Här har har Mr. X någonting att säga?
6: Ja, jag har väl lite grann att säga här. Jag ska försöka ha någon stringens här. Det blir två delar, del A och del B här. Jag, då var det, jag tänker liksom att Norge lever här i, i lokalen tycker jag. Och att alla människor har väl rätt till tre namn. Ett vikingernamn, ett svenskt namn, ett anglosaxiskt namn. Och en del kanske vill ha ett tyskt namn. Men det behö- behöver det med- med- behöver nödvändigtvis inte vara brittiskt. Och det är ju så här: att det har valts en republikansk senator istället för en demokratisk på Kennedy's gamla plats i parlamentet. Och han vill stoppa sjukvårdsreformen på grund av flyktingströmmarna från Haiti. Det är en massa båtflyktingar som tar, ö- tar sig över där. Och det kan man tycka vad man vill om. Hur som helst ska man inte lägga etniska värderingar på en sjukvårdsreform. Den har behövt redan sedan 50 år i USA. Så att jag tycker att de representanter eller medborgare från USA som lyssnar på det här, jag tror de håller med mig om det. Att någonting måste göras ändå.
2: Tack så mycket. Då avslutar vi diskussionen här. Och nu kommer lite musik. Jag vill också säga. Om Haiti. Fortfarande. För att vi kommer in på andra saker här. Men visst kan man skänka 50 kronor på mobilen. Liv 72950 var det det. Först ladda på mobilen då. Så att det finns. Förlåt. Ja precis. Nu skulle jag få komma in här och spela. Pianot. Och jag ska spela. Försöka spela här. Chopin vals. Fredrik Chopin, eh, det är Opo 69 nummer två, Moderator i mål, eller nu?
5: vi hörde Ebba Cecilia. Ja. Sommar i P1. Har ni lyssnat på det? Vad stort det blivit. Nästan som allsång på Skansen, fast i radio. Fler och fler vill vara med och berätta sin historia och det är blandat med tonerna av sin egen favoritmusik. Ja, jag förstår dem. Det är nog dags att anmäla sig nu snarast i så fall. Konkurrensen är stor. Och om fem månader har vi sommar. Jag minns reklamen när de frågade folk på gatan vad de skulle välja att tala om i så fall. Och vilka totalt olika svar man fick. Från det trivialaste till det djupsinnigaste. Och nu ska jag faktiskt tillåta mig själv att bli just lite djupsinnig. Skruppler och känslan av förfäran. Men håll ut hörni, många sagor slutar trots allt gott. Filmen om oss här på RTN hade premiär på Bio Rio i december. Och jag var inte där. Däremot är jag med i filmen till stor del. De säger till mig här allihop. Åh, vilken bra film. Och du, Katrin, du var ju underbar. Så härligt. Oj, oj, oj. Och vissa säger. Och du, Katrin, du var ju riktigt stjärnan i filmen. Det måste väl kännas kul. (hör) (hör) Nej, då tar de fel. Visst, okej. Filmen som sådan var väl bra. Men hade jag då insett vinklingen på min medverkan- och hur jag framställdes. Nej, då hade jag inte medverkat. Nåväl, i slutscenen på denna 30 minuters dokumentär får vi se galan från Kina teatern och då idgi radioproducenten tacka för priset som vi fick. Sen får Janne vår reporter mikrofonen och vill tala lite, men tiden för tacktal är ju högst begränsad, så han blir nästan avbruten. Men hinner säga, ja, jag var arg på Idji först. Men ja, ingen hann ju förstå någonting eller höra hans story färdigt. Nåväl. Jag är inte arg på dig, Hanna. Filmproducenten. Jag är mest besviken på mig själv. Och vill till rätta lägga lite bakgrunden till vissa scener. Nu tänker ni kanske. Men är man med i leken får man leken tåla. Är man inte med och redigerar och påverkar får man skylla sig själv. Jo. Men det här handlar ju just om psykiskt sköra människor. Och jag råkar tyvärr vara en av dem. Inledningsscenen i den här filmen visar mig framför spegeln då jag ska fixa till mig håret och så vidare inför tagningen. Men då kommer kameran där plötsligt och jag börjar febrilt flaxa med armarna och slänga med håret och jag säger till henne, Hanna, producenten Men gud, nej, det här får du inte ta med. Det ser nämligen ut som om jag i det närmaste fåret epileptisk anfall i filmen. Men medan jag i själva verket endast var irriterad. Ja. Att producenten valt att fokusera på mig som programledare vid de här filmtagningarna. Ja, det var jag ju både smickrad och glad över. Men hon valde de mest konstiga momenten att ha mig i filmen. Ja, det Just här råkar jag se nästan galen ut på en sekvens. Jag minns den tagningen. Jag skulle fråga en medarbetare här varför han valt just det sitt ämne. Och jag hade skött min programledarroll klanderfritt ända tills nu. Men där minns jag kom jag av mig och jag lämnar över ordet till medarbetaren direkt. Och jag tänker shit, det här hördes nog i radion. Men än värre. Det syntes ju också i filmen när jag sätter mig på en stol och slår mig så där för panna, ni vet, när man gjort en tabbe och så vidare. Emellertid har jag tydligen väldigt yvig gestikulering ibland. Det ser ut i filmen som om jag överreagerar. Kanske jag gjorde. Men varför ska det visas? Nej, jag blev ledsen över att den så annars trevliga producenten valde sådana scener till denna film. Och lika så hade jag sagt, jag vill inte bli filmad när vi åker till galan och prisutdelningen. Likt förbaskat syns jag när jag sitter där i bussen och inte till min fördel. Ja, men trots att jag nu är nedstämd över ett faktum som ej går att ändra på så försöker jag tänka positivt och att jag har lärt mig en läxa. Nämligen, om du är noga med din framtoning. Och det är faktiskt jag. Medverka aldrig i film. Såvida du ej själv bestämmer slutresultatet. Stopp. Men nu har jag fått förklara mig. Och därmed känns det lite bättre. Och Hanna, rent formellt, trots allt gjorde du en bra film väldigt bra hanna kram på dig från katrin
2: ja det var en kväll
8: i juni
3: ja hallo det är jag, Robert Naverstam, i Radio Total Normal. Jag ska komma med ett debattinlägg här. Lite, lite halvprivata, skitofrena idéer om hyror och annat. Och för min, min privata bostadssituation. Hur är det med hyran? Vitt kära vänner, hur kan livet se sig för som jag? Idag är det 2010 januari. Det är torsdag. Och vi ska sända radio. Så mycket vet jag om inte annat. Jag är en man i den ålder jag är. Det är så att jag är den jag är. Jag bor. För bor gör jag. Inte ens det gör, jag, gör alla människor i vårt fantastiska samhälle. Men visst. Bor gör jag. I en etta i Sveriges stad Stockholm. Jag har bott där nu i en 12-13 år. Och jag trivs ganska bra. Nu skulle jag vilja ta lite större. Men det får duga. Jag såg på hyreslappen när den kom. Sammanställningen över hyrorna för 2009-2010. Och jag såg att det verkade vara en lite låg hyra. Jag undrade ju hur det kunde vara så. Jag undrade hur hyran kunde ha, blivit, kunde ha blivit så låg alltså. Som den dåliga är, det säger ju folk. Jo, som den dåliga är undrar jag ju själv. Kan jag ha missuppfattat hyran? Kunde det ha blivit någon felkoppling? Jag jag så att jag fått så låg hyra på pappret som det verkade. Att det inte stämde alltså. Och att jag därför kunde bli räkt. Jag är ju så tokig. Så jag vet att jag kan ha fel i vad jag tror och ser ibland. Jag vet ju att jag är en dåre. Jag vet att det är så lätt att driva med mig. Eller att lura mig. Att det kan synas som lika lätt. Som att sno godis som småungar. Det är inte en rolig insikt. Om man faktiskt inte har alltid har sådan koll som andra har givet att det ska ha. Det kan synas lika lätt att driva med mig eller att lura mig. Som det är att nå godis som småungar. Lika moraliskt fel också. Eller kanske till och med mer fel. Jag undrade då, hur kan det vara så? Jag får fråga någon tänkte jag. Min radar sa det ju. Att jag inte hade något så låg hyra som jag hade. Min radar sa det. Det försöker lura dig, Robert. Så du föraktar dig. Jag frågade någon i den personal som är till för att hjälpa mig. Och det sa att, att det sedan det kollat, som du de sa det, att det var precis som det stod på lappen. Siffrorna stämde. Det var så det var. Jag behövde inte oroa mig. Jag kunde inte bli uräkt. De det sa att jag hade haft tur helt enkelt. De både en så fin och välsköt förening. Att vi kunde ha så låga, låga hyres som vi hade. Det var väl bara bra. Men min radar signalerade att det var något fel. Hur kan det då ha varit så att jag hade varnat fel? Jo, det var så det var. Min radar sa ju att något var fel. Jag hade gått runt och funderat på detta i över ett år nu. Och att jag inte litar på mina sinnen. Jag har undrat och undrar än. Om det ändå inte är så att någon ändå försökt lura mig. Eller som försöker driva med mig. Jag kan inte göra mer än jag gör. Och att betala in en annan hyra än den jag har, har enligt blanketten. Det säger det ansvariga att det ska vi inte. Och det kändes att det skulle kännas lite fel det också. Men man kan ju säga att jag har en felaktig syn på vad som är riktigt. Och att jag tror att det är... Så att detta inte stämmer. Och om det ändå stämmer, jag vet inte. Det är väl som det är. Men vad är det som, som stämmer och inte stämmer? Hur står, hur, hur står ni? Hur förstår ni hur jag menar? Att feluppfattningen dessutom skulle orsaka- att det skulle bli vräkt. Men det förstår, det förstår ni väl att det inte är roligt. Ni det känns som att något är fel. Ni det känns ändå som att min hyresrabatt inte är riktig. Tror ni att detta är roligt- inte vet jag. Jo, det är som det blir, sa någon. Det är som det blir. Tack för mig idag. Robert Nauvst, Tack.
4: Poesi i Radio
7: Total Normal.
1: Hej. Eh, ja, jag blev helt eh, till mig här. Monica Johansson heter jag i alla fall. Kommer från Jokosberg i nordvästra Stockholm i Järfälla. Jag blev alltså av Katarinas ord det här med. Jag är bipolär. Jag är 47 år. En gammal höna. Eh, Som <laughs> nu ska jag dra en skröna. Nej, men jag, jag ska läsa en limerik ska jag göra. Först och främst ska jag läsa en hymn till det som har betytt mest för mig. Det är orden i livet. Alltså, jag vill återknyta till Katarinas ord här om eh, att det är så lätt att vara bipolär. Ung och bipolär. Det var okej. Okay. Ung och vacker och bipolär. Det är värre att bli gammal och skrynklig och vara fortfarande bipolär då. Som Katrin sa. Men nu åter till orden här. Som jag är så glad att få dela med mig. Till er. Till dig som lyssnar på Radio Total Normal. Som jag hittade förra veckan. Kom hit som gumman i lådan förra torsdagen. Jättebra. Så nu läser jag min limrik. Första och enda limriken som jag har... Skrivit. Den går så här. Här är en kvinna ifrån jakan. Som med bestämdhet ropar. Jag kan, jag kan. Med kärlek, hopp och tro. Vilar jag här i gyllens ro. I dess häng. Med dess fäng. Kör jag av hjärtats. lust. På levnadsrö. På levnadsrakan, vakan. Den var inte bra. Det är inte värt några applåter. Den skrev, den skrev jag i oktober 2007. Och sen så har jag skrivit den här. Det är i min första dikt någonsin. Det var alltså i mars år 2000. Det var min första dikt någonsin alltså. Och det är alltså tre bokstäver. O-R-D- Tänk att det kan rymma hela, hela livet, skulle jag vilja säga. För mig i alla fall. Och den lyder så här. Ord kan vara långa, korta, många, få, stora och små. De kan vara lugnande, hjälpande, befriande, helande. Ord kan vara förvirrande. Förtryckande. Sårande. De kan vara hårda, förmanande, förlamande, förintande. Dödande. Ord kan vara goda, visionära, tokiga, underbara, roliga. Ord kan vara livsavgörande. Ord kan vara livet. Tack! Jag är så glad. Hallå? Hör ni mig? Jag är så glad att ni lyssnar på Radio Total Normal. Hälsningar Monica Johansson och alla mina vänner här på Fountain House i stan. Hej då! Ha det bra!
5: Ja, här sitter jag i en svart topp och krokodilgrönt färgade boots. Det är allt höll jag på att säga. Nej, jag har väl någonting däremellan. Det är så kallt här ute nu för tiden. Ja, hörni, idag talar vi radio. Om radio i radio och sommarvärdar. En som berättade sin live story spännande och bra, det var Anders Wall tycker jag. Han var saklig och berättade kronologiskt om sin livsresa från fattig bondgrabb i Uppland till framgångarna som stor industriman. Han kryddade verkligen sin story med pikanta detaljer och personliga iakttagelser och åsikter. Min favoritprinsessa, kungens stora syster Birgitta, hade jag sett fram emot att lyssna på. Men hon pratar ju bara mest om sin golf och Mallorca och det har hon ju gjort förr i tv bland annat. Jag hade velat höra om hennes tid i München och Tyskland men ack nej. Nu är ju smaken liksom baken delad. det får man förstå. En annan jag spänt lyssnade på det var han, Ann Heberlein, hon som skrivit boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Jag hade trott hon skulle prata om varför hon ville ta livet av sig. Mer konkret, så att man förstod. Men nej, jag tyckte hon svävade mest runt med mjuka, vackra ord som katten kring, kring het gröt. Jag blev tyvärr inte ett dugg klokare på henne. Men okej, okay, jag har heller inte berättat eller avslöjat några spännande detaljer kring mitt liv här idag direkt. Men det kanske kommer i sommar i P1. <laughs> Nej, jag bara skojar med. Nog för att man skulle vilja, men osäkerheten stoppar mig. Jag vill ju det ska bli en hit i så fall. Och tänk om det då visar sig att siffrorna sjönk istället. Ja, då skulle man väl gå fullbordade där självmordet. Eller vara iskall. Och gå vidare. Tja. Här går vi nu i alla fall vidare. Janne och Karin som varit i stan och pratat med folk om ideellt arbete. Om de gör eller kan tänka sig jobba ideellt. Och med vad då i så fall?
4: Ursäkta, dam, jag får, ställa, får jag ställa en kort fråga? Ja. Vi är från en radiostation som sänder härifrån, Radio Normal. Ja en fountain som är en rehabilitering för människor med ja, psykisk ja, ohälsa ja, ja, det jag kanske du vet, vet ja. ja hur ställer sig damen till ideellt arbete
9: det håller jag på mig själv genom viljan en frivillig central som finns här på Magnus Lådlovs så där jobbar jag med vissa uppdrag tycker det är bra
2: Får vi, med. vi följer med
9: äldre människor till sjukhus och vi går ut och promenerar. Och vi gör sånt som inte hemtjänst hinner med idag. Och det är väldigt trevligt. Så, så är det. Hur
4: tycker du, finns det intresse i breda ja. folklagskikten att arbeta i del? tror du?
9: Ja, det gör det. Och det är ju bland oss... Pensionärer som vill ha lite grann att göra. För att man kan inte bara ha fritid. Man måste ha lite meningsfulla uppgifter. Så att jag tycker det är ett stort intresse.
4: Ursäkta fröken, får jag ställa en kort fråga? Ja. Hur ställer du dig till eh, frivilligt arbe- ä- ä- ideellt arbete? Frivilligt ideellt, obetalt ideellt arbete?
1: Hur jag ställer mig till det...
4: Ja, hur du ställer du dig till det? Om du skulle, skulle kunna tänka dig att jobba ideellt.
1: Ja, Absolut. Jag tycker det är det finaste man kan göra så det mm. tycker alla borde testa på det någon gång.
4: Gör du det själv ibland då?
1: Nej, jag har inte haft möjligheten att göra det men det har alltid varit någonting jag tänkt på. Ja, och det är tyck- det som är det farliga det är att många tänker på det men man har kommit i kontakt med det. Ja. Så att det...
4: Va- vad skulle du vilja jobba med då när det är ideellt arbete?
1: Ja, jag skulle vilja åka till utvecklingsländer och hjälpa till där. Och...
4: Okay. Den här jordbävningen här ute då?
1: Till exempel. Ja.
4: Min herre, hur ställer ni er till ideellt arbete Ja det tycker jag är helt det tycker jag är bra
2: Hur kommer så att du inte har jobbat ideellt tidigare då?
10: Nej det är väl nu sista åren när jag har börjat tänka om lite grann eller ganska mycket om mitt eget liv då hur jag har levt och så och, och jag känner att jag skulle vilja göra någonting ideellt verkligen Men vad då? Men jag ja, ja, hel- ja, 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 Kunna hjälpa människor på något sätt. Och, och ja De får inte regler till tillvaro på något sätt.
2: Hemlösa då?
10: Jag vet inte riktigt. Jag har jag kanske inte riktigt tänkt exakt vad jag skulle vilja göra. Men jag skulle vilja hjälpa i alla fall, ideellt. Helt klart.
2: Jag frågar bara, vad är det som har hindrat dig tidigare från att jobba ideellt? Då?
10: Det, jag kan väl säga att jag har varit mer insnöad förut. Är jag också ja, för. mycket insnöad va och liksom eh, sett ett tunnel ja, vad ska man säga, tunnelseende eller ja, jag, 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 jag börjar nog tänka lite bredare nu förut har man kanske varit stort jävla ego alltså, det kan jag väl säga att jag har varit, men nu har jag fått en annan perspektiv på, på livet och tillvaron
4: Jag har också varit stort ego för Ja, ja
10: precis, att man börjar kanske se i andra vinklar så att det är, där, det är därför Jag kommer i insikt i vem jag är Och vad, vad, vad jag vill och, och, och lite så Så att ja, Jag har blivit, blivit mer klarare om livet Helt enkelt ja,
4: bra, tack för
10: Det finns något annat här i livet än, än, än bara det här Att tjäna pengar
4: Och, och, och ja, må bra Och inte tänka på andra Hur ställde sig damen till, ide- till Ideellt arbete?
1: Ja, det är väldigt bra. Det beror, på lite, beror lite på vad det är för typ av arbete.
4: Skulle de kunna tänka sig att arbeta ideellt i något sammanhang?
1: Ja, om jag har tid med det.
2: <laughs> har du inte tid då? Har du inte tid? Ja, inte just nu. Mm. Varför får du inte tid att jobba ideellt nu då? För att jag jobbar och har
1: haft hand om tre barn hemma och fyra katter och annat. Andra bekymmer som man har runt omkring med bekanta och släkt och vänner och föräldrar och <gum> gamla föräldrar och så. Så finns ju mycket att göra. Men sen kanske när man är lite äldre och har, får mera tid igen.
4: Ursäkta, får jag ställa en fråga? Nej, nej, tack, just nu. nej okej. Nej, okej. Här. Ursäkta, damen, får jag ställa en kort fråga? Hur ställde sig damen till ideellt arbete? Vad är det för något? Ideellt, man arbetar ideellt frivilligt utan att få betalt. Det är det är schysst, ja. Skulle de kunna tänka sig att göra det någon gång? Ja,
0: jag, jag gör det nu. Jag är konstnär. Jag målar på föreningen där med, för att uh, jag har slutat knarka oss så att jag är med i en förening.
4: Ja, jättebra, duktig du är. Mm. Tack så mycket. Välkommen imorgon till oss mellan mm. två och halv fyra. Alltså? Radio Total, Götgatan 38.
2: Ja. Var, var det väldigt svårt att sluta knarka?
4: Efter 40 år, ja. 40 ja.
2: år? Ja.
4: Vad duktig du är. Vad ja, duktig du lyckat till med då det fortfarande. Jag var
0: det drogfri nu i, sen i augusti.
4: Men vad duktig det Fortsätt med det. Mm. Du kan komma upp till oss och prata jag om det.
0: Jag går på ska få metadon då. och linna för jag har ADHD. Jaha, du
2: har gått på heroin på? Allt, Nej,
0: jag har gått på allt.
4: Aha, oj. I 40 år. jag Mest
0: heroin och amfetamin då. Mm. Ja, du
4: är välkommen, det finns folk på hus, vårt hus som också har liknande problem. <laughs> ja, det är, ja, är, det är varmt välkommen till oss. Jag
0: ska få en lägenhet nu, jag är jätteglad.
4: Ja, lycka till med, med det för... den då. Ja. Ha det är bra. Tack så ja. jättemycket. Lycka till med Vi har
2: varit hemlös då? I åtta år.
0: Ja. Hårt liv. Ja, kan man säga. Jag blev frisk på kuppen. Jag blev frisk från min tumör och frisk från min hepatitis C. För det var så jobbigt att vara hemlös. Man blir frisk på kuppen. Man slutar knarka till slut. man orkar inte. Så här är det.
7: Tack så jättemycket. Lycka till. Hej då. hej då. Jag heter Hase Kvinto och jag tänkte sjunga en egen vintervisa som jag har gjort. Den skrevs på 80-talet och jag har framfört den på Mosebacke på Viskafestorken. Så det var länge sedan jag sjöng den nu, men jag tänkte försöka med en stålstränga gitarr för att hoppas det går bra. Under en vinternatt hinner många flingor falla. Under en vinternatt hinner marken täckas av vit snö Snö som faller ner och det blir mer Snö vi kan leka i i morgondag. Under en vinternatt hinner många flingor falla. Under en vinternatt hinner marken täckas av vit snö.
5: Du lyssnar på 101,1 Radio Total Normal. Ja, psykisk ohälsa drabbar tyvärr många idag. Men då är det väl bra att det åtminstone finns Fontänhus och Radio Total Normal som vill hjälpa folk tillbaks till ett värdigare liv. Och jag vill passa på också att tacka alla goda kollegor här som inte gör en stor grej över en längre timeout. Tack! Och nu ska vi få höra Mr. X.
6: Ja, Jag tänkte börja här och prata lite grann om symboler och ta några historiska exempel. Men jag ska försöka återkoppla till det som sades tidigare. Att nu börjar ju vintern ta slut och solen börjar komma fram så man kan sluta sina tider hos ljusterapin. Och det här med symboler och historiska exempel är ju det att jag inte tänkt liksom att man direkt på socialkontoret, medborgarkontoret, affären eller någon annan myndighet automatiskt ser vad man har att göra med. Men vissa saker kan visa det om man känner till lite symbolik. Och jag tänker ta upp ringen och andra symboler som i Sverige och exempel från andra kulturer. När jag tog studenter valde jag ring istället för studentmässa som, som mina pengar inte räckte till. Tidigare fanns i Sverige en utbildning som kallades fyraårig teknisk linje där det sista året var en utbildning i den gren man valt. De övriga åren gav samma kompetens som en Men man läste inte specialämnen i biologi och annat som ingick i dåtida eller nutida läkarutbildningen. Utan de... Fick man läsa istället för de tekniska ämnena i så fall, på den linjen. Det var den enda gymnasieutbildning där studenterna betraktades som akademiker med den tidens lägsta akademiska examen. Ringen jag köpte var en symbol för att jag klarat utbildningen och betydde att jag fick bättre självförtroende. Med- militärer har medaljer och gradbeteckningar men ingenjören har en civil utmärkelse. Utbildade sjuksköterskor brukar kunna få tillåtelse att köpa en nål med ett kristet kors på. Guldklocka visar på att man utför lång och trogen tjänst och guldmedaljen att man är framstående idrottsman eller idrottskvinna. En klocka från Carnegie-stiftelsen att man har räddat ett barn. Dessa symboler, om det kan styrkas med meriter, kan bryta förutfattare orättvisa åsikter om en människa. Ringarna får stor betydelse och jag lämnar här några exempel på detta. Det finns olika typer av ingenjörsringar med olika material. exempel vitguld, guld, platina, silver, brons, tenn, Plus jag tror ringar från olika hemliga sällskap. I den nordiska mytologin så är ringen Draupner. Även Draupner eller Draupny, dropparen, var en nordisk... Nordisk mytologi, guden Odens magiska ring. Den hade smitts av dvärgarna, brock och Sindri och Loki som gav den till Oden. Var nionde natt droppar åtta nya ringar ner från drapningen. Alla lika tunga som drapningen själv. I staden Rom senat fanns familj som före vår tidig under romerska republiken hade en senatorring i form av en klackring i guld. Den användes då i kurjan under det politiska möten som styrde det gryende imperiet. Kato upprepade sina tal hela tiden att den konkurrerande makten Kartago i nuvarande Tunisien skulle förstöras. Och det blev den till slut. Det som ingår förlåning i och kanske andra partnerskaper brukar skaffas i guldringar. I skillsmål utlovas det ingen som gåva till Järn till vilken skriner i framförts Freys frieri. Drapner är namn även åt en dvärg. Slutligen kan jag nämna att i många del kulturer föredras diamantringar. Det finns diamanter från diamantgruvor och konstgjorda industridiamanter. Det finns också småländsk och bömisk kristall och vanligt glas. Mobiltelefonen kan idag ha samma betydelse som ringar och symboler tidigare och en modern företeelse. Som bra grund till detta med ringar och magi kan jag tänka mig att nämna en låt. En låt av Ola Bandolas band. Vänta här nu. Och då låten som handlar om jakten på en guldring som heter Jakten på Dalai Lama. Idag tycker jag att klass, ett nytt klassansamhälle har skapat som sig på pengar och inte på meriter. Meriter var centrala till ungefär 1987. Sedan fick det mindre betydelse och glömdes bort. Det är nog dags att symboliken kommer tillbaka och underlätta möten mellan olika människor. Och nu så kan ni få höra den här låten med Hula Bandula Band.
4: Poesi
11: i radio totalt normal. Upp Höst var förra året, 2010. Vi ser jag gör i december. Jag bor i Ammanbergden. September var höst. Den är en natt i fredag. Den är 40, 69, 70. Borta upp på Atlanten. Panama-kanalen. Jag arbetade Europa. På en i Sydamerika. Kanske nästa år 2011. Jag var i Hamburg, Tyskland. Antwerpen, Belgien. Kotka, Finland. Jag arbetade på Viking-ringen. Dessutom Syneria-ringen. Morgon i röda. Annars. Midsommar och juni. Kanske nästa månad i februari. April var vår. Morgon Förra det var 2009, ja 56, igår var törsdag men den blåser öfter 50 januari.
5: Ja, hörni, det har då varit en upplevelse att vara här idag. Det är mycket som förändras sig på ett halvår eller ett år. Nu vill jag verkligen hälsa till dig, Idji, Maciel. Och tacka för att du startade det här projektet. Och hoppas någonstans kanske kunna få samarbeta med dig igen. Jag saknar dig. Och... Eh, Sen en liten puff för nästa torsdagssändning. Tyvärr kan jag ej uttala mig om vad mina kollegor kommer att tala om för våra planeringsmöten. De har vi måndagar och det är fyra dagar till dess. Jo, Men om jag är här så vill jag kossera lite om värdeladdade ord och begrepp. Och hur olika vi människor ibland tolkar ett och samma ord eller mening. Och vilka onödiga missförstånd det kan leda till. Var med då. Dessutom. Om du missat något ur tidigare sändningar. Är det bara att gå in på hemsidan. Som lyder. www.radiototalnormal.se Och där klickar du på lyssna. Du kan även mejla till oss på. Info. Radio Totalnormal Tekniker idag var Gustav Sondén Producent Karin Lundgren Och projektledaren Ja, Hon heter Bodil Lundmark Och är jättegullig Och trevlig, det må man säga Och ja Det blev lite tomt här i salongen På slutet Jag heter i alla fall Katrin Loford Och nu tackar jag för mig Och önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag. Kram och hej!